0: Estamos no ar! Sejam bem-vindos! Esse é o Telefonemas, seu podcast de entrevista, seu momento de conversa, de ouvir, também de participar aqui, nessa. Né? Talvez você não esteja falando com a gente assim, mas você está participando aqui com a gente, saiba! Eu sou o Vinícius Félix e é isso, o Telefonemas aqui é muito momento gente tirar, como eu ando falando aqui dos episódios mais recentes, de tentar desachatar um pouco o mundo, né? Especialmente esse mundo contaminado demais por timeline, né? Onde as pessoas são tags, né? Ideias. São quase que uma parede, assim, né? aí vai de serem pontos, né? Muito louco isso, né? O tempo que a gente tá vivendo. E hoje eu tô com um cara aqui, com um artista, que eu acho que pensa mais ou menos nesses termos, né? De tentar oferecer uma outra viagem, oferecer um outro sonho, outro, outras ideias, né? Pô, ele, ele fez um disco ao longo de, de quantos anos? De 2014 até agora há pouco, né? É, é um jeito diferente de se pensar o mundo. Tô aqui com ele... Bruno Moraes, que acabou de soltar Poder Supremo, seu terceiro álbum. Bruno, seja muito bem-vindo ao Telefone, mas cara, como que você tá? Tudo certo?
1: Certo, melhor agora. Obrigado, meu querido, pela apresentação. E muito feliz. beijo para todo mundo que tá nos ouvindo aí. E muito animado aí, no, novos tempos, né? Novos tempos. Muita Bruno. coisa para a gente enfrentar. Total, total.
0: Bruno? Se apresenta, se apresenta um pouco assim para o pessoal assim talvez não te conheça é, uhum. o, onde começa assim a, a história do Bruno onde você nasceu como que você começou assim é, aquela pergunta sacana né? assim Resume quase tudo assim uns três minutos assim tipo ah vim de cá comecei aqui comecei a mexer com música essa hora como que é
1: se, se tiver alguém que me conhece assistindo fala assim puta resumi o Bruno coitado <risos> eu não sou muito bom de síntese mas vamos lá eu sou de Londrina eu sou cantor, compositor, eu venho, na verdade, é, de uma história muito ligada à música, quando eu era criança, se você me desse um carrinho, eu chorava, assim. eu gostava muito, eu precisava de disco, precisava de pita, de, né? quando a gente tinha esses suportes todos, eu venho desse, desse lugar também do vinil, eu tinha muita... Dessa tradição. Eu, você... Colecionava vinil e uma coisa que brotou assim: ninguém tinha vinil em casa, tiveram que comprar uma vitrola, sabe? Uhum. Realmente trouxe para a vida da, da minha família. Não tinha nenhum músico também, então uma coisa muito genuína. Assim. E isso foi me acompanhando até os, sei lá, 16, 17 anos. Eu sentava para cantar com as pessoas e não rolava muito, fazia aula de violão, não saía do lugar, e fui fazer teatro. Fazer canto era caríssimo.
0: Então você teve que abdicar da música em um momento,
1: então? Não é nem abdicar. Eu, fui, eu falei, ah, acho que eu não tenho não tenho aptidão. Não é talvez, pra mim. Assim. É. <risos> aí eu fui fazer... Eu, eu arrisquei uma aula de canto lírico. Falei assim, quem sabe se eu fizer uma aula de canto Ideia, né? Era tão caro que, assim, eu já grana pra fazer uma, pra ver se... <risos> se ia. E, aí, e a professora falou, não, é não dá, e não, não, é, não é por aí, não é só a sua praia, é. uma coisa assim, e aí as pessoas, eu, não, eu e eu fui fazer teatro, fui fazer teatro, eu tinha uma escola de teatro nascendo em Londrina, assim, e tinha essa oportunidade de fazer parte meio de um, de um curso piloto, né? e a gente era meio uma peteca política assim na mão, da nova gestão, o PT estava chegando na cidade como na prefeitura, então montaram essa escola. Então a gente tinha, assim, era incrível, porque em Londrina tem Festival Internacional de Teatro Nessa época o festival estava muito rico: eles trouxeram o Odin Theater, eles trouxeram Carbono 14, trouxeram Força Bruta quando ainda se chamava De La Guarda. Nossa, muita coisa incrível: a Denise Stoppos. E como a gente tinha esse curso que era ligado à prefeitura, no meio do ano a gente fazia oficina, então a gente, eu estudei com o Dinteta por uma semana, estudei com a Denise Stock, a gente tinha oficinas, assim, sabe? Então era muito, muito, muito foda, um, muito interessante. Um momento
0: especial do Brasil, hein?
1: Um momento especialíssimo do Brasil. E aí, gente, e, e aí a gente montou como os, nosso espetáculo de formatura o uma peça chamada Alice Através do Espelho, é, usando os textos do Lewis Carroll, tanto do País das Maravilhas quanto do Espelho, e uma adaptação genial do, do, do da Mendonça, Maurício da Mendonça, e os nossos professores eram o Armazém Companhia de Teatro, mas é, a gente queria montar uma, uma Companhia de Teatro itinerante e tal, desenrolou uma puta sacanagem, o Armazém estava mudando Rio, precisava de um sucesso, porque eles não estavam indo muito bem lá com o esperando o deles, e aí nos passaram, passaram uma rasterona nos alunos e a gente ficou sem a peça, né? A gente gastou, produziu, promoveu a peça e virou uma peça do armazém, eles ganharam prêmio, Shell, Sharp, Estambal e a nossa companhia acabou, o nosso sonho de uma companhia de teatro agressivo, interativa, acabou. E eu estava... Eu é, muito ligado aos, aos grupos performáticos da cidade. A gente tinha 17 anos, balada, soruva, teatro. Era maravilhoso. Londrina era um grande momento de Londrina. E o Bar Valentino, enfim. Então, é, nessa época, a gente a estava gente experimentando uma série de coisas e eu tinha uma grande abertura com os músicos, porque ali se foi... A gente Foi a maior temporada da história da cidade. A gente foi para Curitiba. O Gabriel Vilela viajou para assistir a gente. Era é, uma coisa de louco. O que acontecia, assim, é, com a, tá, o jornalista em Curitiba chamando a gente de fenômeno, sabe? Assim. Os atores de Curitiba, todos meio... Ai, a gente hypeou assim, sabe? Então, nisso, os músicos também gostavam de ficar comigo e gostavam de ir na minha casa, porque eu tinha muito de esporrar, muita informação nova de música, tanto para o que vinha de antes, quanto para o que estava acontecendo naquele momento. né? O Nelson 97 era o ano do Nelson, de um hip-hop mais sofisticado, e eu não tinha nada a ver com isso, porque eu era totalmente na Naíra, anos 70, MPB, funk, the Family Stone, gostava dessas coisas, mas o Nelson vinha muito de quem curtia rap, de quem gostava de Roots, de quem gostava de Pumon, e, e, e não tinha essa referência, eu não sei nem como eu fiquei sabendo da existência desse, desse povo, e, mas eu comecei a pirar nesse tipo de som montei uma banda performática chamada Madame brechot então, Resumindo muito, é, meu trabalho com a música nasce quando eu montei Ali. essa banda, uma banda amadora, assim, de, de funk, soul, assim, bem performático, totalmente, na verdade eu peguei uma banda, costumava tocar Red Hot Chili Peppers, cover de Red Hot Chili Peppers, <risos> e falei cara, e se a gente pegasse esse Lupicínio Rodrigues aqui e fizesse uma versão meio punk? Então tinha essa coisa meio reciclada, assim, do, é, da, de reciclar a música, por chamava Madame Brechó, e, e essa coisa meio híbrida, meio madame, é um cara, quem é esse cara? Quem, né? e, e era uma delícia fazer o show, as pessoas amavam, a gente começou a tocar muito, fazer muito show na, na, nas peças de faculdade, Curitiba, é, eu tinha muita proximidade das galera de teatro tinha, por causa do Alice, então a gente acabou indo bastante para lá. E, e aí, quando as bandas iam para Londrina, a gente abria. Então, a gente abriu para o Jorge Ben, abriu para o Farofa, Caramba. abriu para o João Bosco. E aí, quando a gente abriu para o Farofa, fiquei é amigo do Gabriel Moura. E dos meninos do Farofa no geral, o seu Jorge, mas especialmente o Gabriel. E o Gabriel começou. A gente ficou um amigo e ele me apresentou a Sueli Mesquita, que era uma preparadora vocal do Rio, compositora. Ele começou
0: a te pilhar um pouco mais, assim.
1: Ele começou a me mostrar umas coisas e me apresentar umas pessoas. E eu queria fazer aula com a Sueli Mesquita, porque ela era a preparadora vocal do uhum. disco do Farofa Carioca e já tinha feito coisas para Elza Soares, não sei o seu Eu falei, cara eu quero fazer aula com essa mulher, porque o tanto lírico era muito lindo, mas limitante também, assim, para mim, que queria entender um pouco qual era, qual era o meu lugar, assim, qual o lugar da minha voz, assim, naquele contexto é, musical que eu mesmo estava construindo, com a Madame e com as outras bandas, e, enfim, a, a, eu, depois que, eu, que rolou essa história do teatro, eu abandonei o teatro e eu uhum. mergulhei, assim, na coisa da, da música, assim, é, não, mas não foi uma coisa que eu fiquei indo atrás, assim, viu? não no primeiro momento. A música foi me levando, quando eu vi, eu estava no Rio, aí a Sueli não queria que eu fosse embora, eu comecei a trabalhar para a Sueli, era office boy da Sueli. E aí, assim, volta e meia, chegava o Chico César na casa dela, Ui. ou o, o, a Rita Ribeiro, o Paulinho Mosca, aí a gente veio para São Paulo, fomos à casa do Chico. Ui. E aí o Paulinho Mosca estava lá de novo, meio ídolos assim, sabe? E, e eu ficando encantado com tudo isso vendo as pessoas compondo, eu falei, caramba, eu acho que eu faço que eu compunha meio debaixo da, da cama, assim, sabe? Meio escondido, não achava que aquilo era compor, assim. tô me enganando aqui fazendo essas músicas e tal. E, e na verdade, quando o Gabriel viu, ele falou, cara, vamos musicar. Ele musicou duas músicas assim, de cara a Sueli também musicou uma outra e começou a mostrar essas músicas no Saraus, gente importante no Saraus e tal. E, e aí eu comecei a ver que eu compunha mesmo. Aí eu fui largando Londrina, vinha para São Paulo, ia para o Rio, voltava, ia de novo para São Paulo. Aí fiquei um tempo em São Paulo, fiquei trabalhando como promoter aqui do Urbano para conhecer as bandas e trabalhava de garçom no Santa Gula. E ficava, sabe, tentando conhecer as bandas e tal. E aí eu virei para de uma noite que era muito importante para mim, que era a trola estereofônica, que era a banda da Cell. Que era é a banda da Cell. Era a banda que tinha Cell, e o Rory, uns caras do, do Karnak, uns caras do Funk Home Gusta. E eles abriam cantando Cultura Racional. E eu falava, cara, como que eles conhecem isso? Eu achava que só eu, entendeu? E, então, tipo, era muito especial o Urbano nessa época para quem viveu. E o Dolores e toda essa blen, -blen essa essa. E foi muito, foi uma coisa de encontrar os meus iguais. Aí, quando eu cheguei aqui, é, em Londrina, ninguém sacava, pouca gente sacava alguma coisa do que eu estava virando e pilhando. E aqui em São Paulo. O mundo ficou menos
0: muito, solitário, então.
1: Muito menos solitário e aí aqui eu conheci os meninos do Druméd e a gente começou a fazer uma demo e aí, quando ficou pronto eu me anos para fazer a demo lógico super assim, demorado e aí essa demo ficou ótima e todo mundo pro cara lança e lança porque vai lá com seu CPF e lança pelo escritório porque agora é assim hoje eu tenho uma grande é, fiz o CD ficava levando nas redações assim debaixo do de braço e para minha surpresa todo mundo escreve muita gente escreveu Bravo Folha Estadão, nessa época tinha um peso maior do que tem hoje, Sim. E, e acabei sendo escolhido para representar o Brasil no Red Bull Music Academy em Seattle. Então, em 2005, eu lancei uma coisa que eu ia jogar como uma demo, meio que para poder ter feito alguma coisa antes de ir para a vida, vida adulta. Porque vai saber uh -huh. se eu vou conseguir ser músico daqui para frente. Deixa eu deixar essa mundo, lembrança aqui. É, todo mundo que era músico que eu conhecia era meio filho de alguém, ou tinha muita grana, sabe é assim, ou. O jornalismo ou, é meio. É, a música era muito assim. Era tipo, toda vez, você andava um pouquinho e perguntava se ia ver como era a vida da pessoa, a pessoa, ou era filho de alguém que batalhou muito, ou a pessoa era tipo, sei lá, estudou num colégio X e tal. E eu sou um menino jacu, de Londrina, que morava num jacu. bairro muito, muito. A gente tem escola estadual inteira, eu contava moeda pra vir para São Paulo. Né? sabe, vexou, show, uhum. conhece, fazer social tal, ficava de favor, então era impossível, então, eu falei, deixa eu fazer essa, esse disco, porque eu compus essas músicas aqui, e vai saber se eu vou ter oportunidade de novo de fazer isso, né, e aí quando eu lancei o disco, eu lancei no Crown in Plaza, um monte de gente veio me dar um monte de nome, de gringo, e no meio disso tinha Red Bull Music Academy, eu fiz, era uma application psicológica, assim, eu adorei, a 30 perguntas assim, que realmente mexeram comigo, só ali a application já já me, já me já me balançou. E aí, por incrível que pareça, dentre muitas mil pessoas, eles me escolheram para representar o Brasil lá. E, e aí, quando eu vi, eu estava do lado do Leon Ware, que tinha feito os discos do, do Marvin Gaye, compondo é com ele, e os caras do Black Eyed Peas passando... Fast Love ali sentado na, na minha frente no dia do meu show, saca? Então foi muito importante, um atalho de milênios, assim. E quando eu voltei, tinha, finar tinha botado meu CD, assim, numa parede. A Adriana Ferreira fez uma matéria grande. E aí eu falei, cara, realmente não dá, pra, não dá nem para desistir, assim. Vou ter que me virar aqui, né?
0: Vou continuar nessa, né? Porque é. rolou.
1: E aí comecei a fazer esse segundo disco que para mim, tanto que o Volume Zero nem tá nas plataformas, assim. para mim é muito é. um disco de garagem, para mim, assim, ainda. Mas tem gente tentando... Eu, talvez, eu, eu, talvez eu ainda faça isso, mas... Resolve essa, por favor, Bruno. Não, porque o Volume Zero é um disco de seis, seis músicas e cinco vinhetas. É um disco que o Pink Floyd, entendeu? Ele tem <risos> músicas gigantescas, muito eletrônicas, assim, e umas vinhetas gigantescas e tal, assim. Então eu chamava de álbum, mas era um EP, assim, meio álbum, sabe? E, e muito, assim, é, para mim, né? É muito a, a, distante ainda do artista que eu tava tentando construir. Tanto que eu botei esse nome, volume zero e tudo. Então, a Vontade Superstar, de 2009, é o disco, meu primeiro álbum, assim, Sim, pra mim. Meu aqui. Primeiro, olha, esse que sou eu, sabe? É, e aí já, foi... a,
0: a, a lei dá para falar que não é mais um rascunho talvez né
1: não bem... e também não é mais de garagem também não é uma coisa assim tô entrando querendo sair ou tô entrando uhum. mas daqui a pouco eu vou embora era uma coisa assim gente tô entrando e quero ficar cheguei e aí é e também tinha essa coisa de ter criado uma rede muito grande de colaboradores assim e, e, e muito ilustre né tipo Leon é né? Pat Freddy's Drop é, uh, Guilherme Castrupe né? Grande Guilherme, salve. É um grande, um monte de, de, de ídolo, né? Imagina, o Castrope tinha acabado de fazer parte em na época. Então assim, eu fui para casa dele, tremendo de, de nervoso, assim, no dia que eu fui apresentado, assim, cara, você quer tocar comigo, tal. <risos> morrendo de vergonha e ele me acolheu muito então o Castro também foi muito importante ali, falou, cara, vamos aí a gente, eu tive uma super sorte porque convidaram a gente para tocar no México, no um festival gigante que eu lindo e pude montar a banda e com essa banda eu finalizei o disco que eu já tava, sei lá, há três anos fazendo a YB gostou do projeto outro ídolo, né? Imagina, que Edição B tinha feito discos da... Referência. Da né? E o disco do, do Ricamabes é, e o Giramundo. E eu era fanático por esses discos. Assim. A galera estava trama, trama. Para mim, a grande pedra filosofal do momento no Brasil era Edição Então foi, pra, foi uma surpresa para mim eles também me abraçaram e virou a minha segunda casa, sou muito grato a todo mundo ali, na Bio, Cacá e Maurício Tagliari, nossa, quanta coisa a gente viveu junto ali depois disso, e finalmente lançamos em 2009 o A Vontade de Superstar, com uma coisa assim meio discutíamos consistência, né, uma inegável consistência, mas a imprensa, ai, vamos fazer uma matéria de enorme, Aí caiu a matéria, aí depois fizeram outra, e o disco foi rolando Devagar, de uma maneira muito, é, muito a conta gotas, mas ao mesmo tempo, diferente de uma galera, porque eu lembro que a gente foi chamar, a MTV chamou a gente, ah, Nova Geração, fizeram um, um especial de final de ano, era 10 anos da YB, então fizeram, juntaram essa coisa da YB com uma coisa de novas apostas, eu lembro de encontrar o Triolo, os meninos do NX Zero e, e, a, e a, a, a Tulipa estava junto também nesse dia, numa festinha lá na MTV, e fizemos essa, esse especial de final de ano com cinco clipes, que era eu, Tulipa, Genesi, Lupel, Lunina. Acho que eu lembro disso. É, foi super legal, e aí gravei uma música nova, gravei uma música da Lunina só para o especial de final de ano, aquilo virou um clipe que ficava rodando muito, assim, o último ano da MTV, do, minha versão de Bichinho do Sono ficava tocando, tipo, um drops, assim, nas propagandas e tal. Então, era muito louco que acontecia uma super coisa com a minha música e, ao mesmo tempo, é, eu não conseguia vender show e aí, de repente, saiu uma matéria gigante no Globo, comigo na capa e aí, depois, eu não conseguia fazer show no Rio. Aí, Lançamos Aqui. na Europa e nos Estados Unidos o Vontade Superstar em 2012 com o assessor de imprensa dizendo com todas as letras você já estava no, na, no, na Apple Music, na época era iTunes né? você iTunes. já está no iTunes então, desde 2009 e agora 2012 então não, eles não vão escrever mas a gente vai mandar para eles saberem quem você é e tal e para nossa grande surpresa todo mundo escreveu Mojo, Caralho. Le Monde, Le Tible, <risos> Spiegel Culto, Guardian. É, Guardian fez um tratado, me botou do lado do Luca Santana como expoente da música e a Marisa Monte misturada. A matéria meio fofa, assim, de gringo, mas muito louco, porque...
0: Inglês tentam entender o Brasil. Sempre fica meio...
1: É, mas muito legal. Eu, eu, até hoje, a, a Marguerite, ela é maravilhosa, ela escreve coisas lindas. Uma percepção legal. muito sensível do que estava rolando na época. Mas sim, falou... De mim, falou do Deus que devasta, do Lucas. Maravilhoso, né? Então, Descasso. muito bem acompanhado, e, e, e o à vontade vem me rendendo até hoje assim, esse disco. Aí, sei lá, mostra um disco para o Wagner Tiso e ele me convida para cantar Emir Taíra Ipe com a uhum. banda original, quando eu vejo estou cantando com o baixista que gravou o disco mais importante da minha vida que é a prima mulher da melinha né que é o novelli imagine eu cantando com Novelli, olha né arrepio de pensar assim a gente
0: de ouvir fica assim uf.
1: é cara a gente tocou é, a gente, eu fiz um eu encerrei o festival de Bela vento que era um uma caralhada de gente que nunca tinha tocado em festival já fazia muito tempo que eu tinha lançado até os compactos já fazia tempo que tinha lançado e. e então, Bruno, aí que,
0: aí que eu fico com essa pergunta, quando a gente olha para. Como que, como que você esses intervalos assim? Você ficava ansioso? Ou, ou, ou essa calma de tocar as coisas é, é uma característica sua? Porque é totalmente contra o, a lógica de mercado, né? Que hoje é, é quase. As pessoas não param de lançar coisas, uma pressa. Como que você, você pensa isso? Porque do jeito que você está contando faz todo sentido, mas eu acho que quando. Tem gente que deve olhar para a pessoa e falar assim: ah, mas ele, ele vai dizer, ele, ele fica sumindo e volta, e não é assim, né?
1: Não, não é, é. Mais ou menos é um pouco, porque na verdade tem a ver com condição. As pessoas acham, ah, vai fazer o trabalho e tal, e vai ficar. Não, não dá para ficar fazendo, pelo menos eu não consigo ficar fazendo okay. música autoral para bater na parede e voltar. Ou para só os seus vizinhos ouvirem, sua família ficar feliz, entendeu? E chegou uma hora que era isso que estava acontecendo. Eu saía no jornal no mundo inteiro e não tinha dinheiro para comprar sabe? Então, tipo, não dá para fingir que tá tudo certo, não tá E eu não tinha uma equipe comigo, não tinha, sabe, uma, uma série de coisas. Então, o que eu sinto é que eu, eu coloco a música na rua de uma maneira que eu acredito e aí essa como eu acho que eu cresci ouvindo esse, né, esse nível de qualidade de coisa que eu tenho pode se dizer para além de eu ter um talento né, acho que canto compõe não sei o que mas eu respiro fundo e falo sou talentoso nisso é eu tenho esse, essa coisa de, de, de saber produzir uma música que vai ficar sabe sensorialmente interessante para a pessoa ouvir tal tá, impactante porque eu tenho, um, um, acho que, uma, uma coisa, um, ah, um ouvido bom, um senso estético apurado, talvez. Pelo menos eu acredito nisso e fico trabalhando para que eu seja cada vez melhor nisso. Boa. É, então, eu, eu acho que, que tem uma coisa de, tipo, não vou soltar o que eu não acredito, entendeu? Então, tem uma calma e tem uma, um citocol, um cito assim, <risos> tipo... de. De poder soltar as coisas quando há uma estrutura, quando minimamente e nesse... tem um, Sim. um, um você sabe assim, você vê que tem uma brecha. É, e nesse é, intervalo você
0: vai se virando, vai arrumando coisa para fazer, pagando as contas. Vou colas. fazendo,
1: é, vou fazendo outras coisas, passo de um tudo, faço, fiz trilha para Umbro agora no ano passado, é, fiz essa parada do vagnetismo. É, fiz participação em Disco das Pessoas, produzi o Disco do Pico Pegoraro, que, na verdade, é, ajudou ali a fazer acontecer o, o começo do Bexiga 70, tá. é, e, e aí tinha, tinha um cachê. E, fora isso, faço catering para foto vendo o bolo, cuido de cachorro, enfim. Vou me virando com... Vai ter os seus pulos. Vou dando meus pulos e tal, produzir... <risos> Um disco em Londrina, é, e, e, e tem isso também, a música vai te rendendo é, outros trabalhos. Uhum. Né? Então as pessoas sabem que você faz aquilo e te chamam para fazer aquele outro, entendeu? E isso é isso é muito é. legal, porque isso vai segurando a onda. Agora, é, tem hora que eu tô super paciente, tem hora que eu estou zero paciente. Mas eu acho que o tempo dos discos é esse mesmo.
0: É, eu, eu gosto disso, eu até destaquei né, na introdução. Quando a gente olha para o texto que apresenta o Poder Supremo, tem esse detalhe, pô. É um disco que está sendo feito desde 2014, né, sendo burilado lentamente. E é legal uhum. isso, porque aí ele chega numa outra. Não sei se é textura a palavra, assim, porque eu fiquei vendo a, a descrição de cada faixa. E foi uma delícia, uhum. assim, porque tipo você vai ouvindo e gostando das músicas e, tipo assim, cada música tem um universo de pessoas que participaram, de referências que você usou, né, então você uhum. citou a Amelinha, tem uma regravação desse disco, né, do, do, do Frevo Mulher, então você fala, assim, já me jogou para ó, oh, daqui a pouco eu tenho que ouvir a Amelinha, ó, oh, daqui a pouco eu vou ouvir é, vou ver um pouco do Kamaz do Washington porque tem um cara que trabalhou com ele aqui então você vai fazer hum. um, um, um bolo você falou de bolo porque fiquei agora fiquei pensando, um bolo muito bem feito assim né então assim bem, bem isso,
1: cremoso para rechear né?
0: e muito saudável é. Assim, sabe é um bolo que você gostou de comer e bom para a pessoa
1: você é, tem a a pintura lenta tem, a ver. tem isso e eu faço bolo desde a adolescência também sabe então tipo eu pensava é... Quero fazer o melhor bolo possível, entendeu? Então, assim, isso foi se aprimorando, de fato. É parecido mesmo com o jeito que eu faço as coisas no geral. É, hoje em dia eu quero achar o cacau mais doido, uhum. mais orgânico que existe, ver como é que isso vai ficar na calda, alguma farinha que, sabe, é, misturar essa farinha com alguma coisa foda. Então, eu acho que a música é parecido. Mas aqui é no caso desse disco eu fui também sacando uma coisa é. que, que já rolava fazia tempo, porque essa minha ligação com o hip hop e com, com o Nelson, é, e, 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 e consequentemente com a música do Nordeste, com o Repente e tudo isso, tem muito a ver com, com, a, com a minha, como eu vou dizer. É, é, é como se eu estivesse ampliando, mas não no sentido de ir lá e pegar o sample e colocar na música, sabe? Sample mas também é um, é um sample mental, assim, de certa forma. Então eu chego no estúdio falando daquela música para ver se entra na cabeça do cara que está fazendo beat, ou eu começo a cantarolar uma bateria que tem a ver com aquela música e, e e aí fico quieto, porque é o legal disso de produzir também, pelo menos no meu caso, é que eu aponto para um lugar e eu sei que vai cair em outro. né? Quando a gente foi produzir o Escudo Pico, eu sabia que a gente ia apontar para o Felacute e ia cair na orquestra Tabajara. Mas era essa grande graça, e essa é a grande graça do Bexiga, né? Ele ele não soa uma, uma tentativa de cópia do Felacute e, ao mesmo tempo, ele traz todas as influências das... Grass Band do Brasil, né? as grandes orquestras brasileiras. É o Brasil era uma, falando, né? Que era uma coisa que eu estava pirando muito, né? Maestro Portinho, do Prá, aquelas gravações lindíssimas dos festivais, com orquestra, da cantando hoje, né? Enfim, é, eu estava pirando muito nisso e nos discos do Erasmus. Enfim, aí é mais um job que rolou, eu... Gravei uma música do Erasmo com Bexiga, e aí fui convidado para fazer um show cantando Erasmo. E, e a gente fez várias vezes com Bexiga, tocando, lindo, cantando Sonhos de Memórias inteiro. e Mas, enfim, voltando ao que você falou, é isso, eu acho que eu vou ampliando as coisas. E quando eu fui. Eu estava angustiado quando eu comecei a fazer o disco, gravei 500 músicas e não achava que nada daquilo fazia sentido, não tinha. Ao contrário de sempre, que eu sempre tenho muito bem amarrado, vontade era um mapa, assim, eu sabia exatamente como ele ia ser. Então eu fui, aí na casa dos músicos, ia para a edição B, ia para o e eu sabia o que ia acontecer. E nesse disco, não, eu estava frustrado, a gente entrou no estúdio meio sem saber quais músicas eu queria gravar, e qual seria o conceito do disco exatamente. E aí quando deu, assim... É... Sei lá, um ano de trabalho, já tinha 23 bases gravadas, a, a, o patrocínio que a gente tinha deu para trás. Tem isso também, 18 anos também tem a ver com grana. Todas as vezes, na verdade, tem a ver com grana. É, e, aí, é, e, aí, e aí a gente ficou um ano, assim, um ano e meio, meio assim, aí um dia eu viajei e fui para um sítio e comecei a reler um livro que eu sempre... É, eu sempre eu gosto de ler esse livro, eu gosto muito da Rosa Monteiro, mas estava lendo de novo A Louca da Casa e fiquei pirando naquilo que ela, A Louca da Casa, para quem não sabe, é um livro da Rosa Monteiro onde ela ela cria uma espécie de biografia da imaginação dela ou ainda ela vai reconstruindo aquilo que a construiu como escritora que ela é, ou aquilo que construiu a escritora que ali naquele livro dela fala em primeira pessoa. Falei, cara, é isso que eu estou fazendo. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer o meu A Louca da Casa. Eu quero fazer a biografia da minha imaginação sonora, porque a minha minha rádio cabeça ela não para nunca. Assim, né? Então, eu, eu tô sempre assim, eu tô sempre, sempre uma música tocando aqui, ou duas, ou três, sabe? Uhum. E eu tô sempre brincando de misturar elas Eu tô sempre criando uma música nova Uma melodia nova E aí eu falei, cara, tá, eu quero fazer isso no uhum. disco Quero brincar disso no disco E aí 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 eu comecei a fazer um storyboard Joguei 15 músicas fora Fiquei com 8 Que já estavam no álbum Que a gente já tinha gravado E aí comecei a trabalhar em cima delas para trazer outras músicas Fui gravar outras músicas eu Só na a galera da banda não acreditava. E, e aí, ali, eu falei, cara, é isso, eu vou ampliar mentalmente, eu vou fazer o que eu sempre fiz, mas agora de uma maneira mais consciente. Então, é, tem muita coisa ali. Os filmes que eu assisti, né, 2001, Jodorowsky, é, o disco da Melinha, Slider, Family the Storm, Rotary Connection, é, Mini Hipperton, é, o Leon é a minha convivência com o Leon né a gente eu botei uma música que eu fiz com ele no disco e ele fez a música é, e arranjou meio bossa pensando nas coisas que ele havia feito com, 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 os, com os brasileiros com quem ele trabalhou e, e e eu falei cara mas eu queria eu queria I want you, né? eu antes né queria Mari né e eu pensava Poxa é, para quem não sabe, o Leon Ware produziu Marvin, I Want de Marvin Gaye, que é um épico, e ali foi criado uma espécie de soul mais lângu, né, mais lento, que faltou toda a minha trajetória até ali. Então o fato do Leon ter se cantado com a minha música na Red Bull Music Academy fez uma diferença gigante dali para frente. A gente havia feito essa música e ele havia me entregado um arranjo bem bossa, e eu queria devolver a ele, é uma pena, ele faleceu antes de ouvir, é, mas eu queria devolver a ele uma versão bem anti para ele, né? Que então é quer tá que, que, é que tá no disco a gente chamou a Rebecca Jordan porque ele ia gravar os vocais. Ele já tava no hospital quando quando ficou pronto para botar vocal e para fazer a parte dele. Hum. E aí quem faz a parte dele é a Rebecca Jordan que é outra compositora que trabalha com muito com o Adrian Yande, que é outra referência para mim, então é meio é, é meio boneca ela russa, já, assim eu tô
0: vendo aqui, né, ela já escreveu pro John Legend pro Prince, caralho
1: Prince, é, exatamente <risos> nossa e, 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 e é isso, é a cantora daquele primeiro álbum lindo, Something About April do Adrian Yande é, e, e eu amo a voz da, da Rebeca e ela tocou fazer a gente está fazendo coisas, músicas novas agora. Então, o disco é todo cheio dessas dessas coisas, está tudo ali, sabe? A peça de teatro que eu assisti com a Júlia Lemitz quando eu mudei para São Paulo, é, eu achava que aquilo me definia um pouco, eu me senti como um, um anjo muito de harmonia, não toco nenhum instrumento, mas eu dirijo é, uma banda com 20 pessoas para um disco vivo por exemplo. <risos> cantarolando e falando, é, eu me sinto muito num nado cego, assim, né? E a filho, peça era sobre um E, e a, 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 a peça é sobre uma nadadora cega. E, a época, eu viajava com a Red Bull para promover a, as applications é, para novos participantes e, e eu tinha que palestrar sobre o meu método de criação. E eu sempre usava essa peça como exemplo e, enfim, e aí pô, trouxe a peça, aí fui falar com a Júlia aí a Júlia topou, aí a Júlia começou a me explicar que a peça na verdade era baseada num estudo do Oliver Sacks aí eu fui ler o Oliver Sacks, aí me mandaram um vídeo do Bruno Torturra conversando com o Siddhartha e aí, é, aí eu comecei a ver as palestras do e, e e aí o disco foi, aí depois o disco mesmo é que foi foi, foi aí que
0: entrou a, o papo do sonho? A atmosfera de sonho?
1: A atmosfera de sonho já tinha. Mas quando a gente foi... Quando eu estava já trabalhando nos sons, nas vinhetas, nas texturas, dessa, de trazer as, as, os sínteses, as coisas, aí a gente começou a, a ver umas palestras do Siddhartha. E aí quase no final assim teve essa conversa do Bruno com o Siddhartha incrível. Já foi
0: na pandemia, né?
1: Não, é de antes da pandemia. De antes? Um pouquinho antes da pandemia. É ele na casa do Bruno, assim. Ah, tô ligado, tô ligado. Porque Tem duas conversas, verdade. Tô ligado. É, é ele na casa do Bruno. Eles ainda estão falando do golpe, né? E ali eu, já, eu ainda estava finalizando o álbum. E eu já tinha visto algumas palestras dele, como tinha visto outras coisas do Cacau Herá, do, do Krenak e A Queda do Céu, então tudo isso já estava ali... O é, é, o Copenal. Então tudo ali já tava, já tinha assim, o Abraço da Serpente, então já tinha isso tudo já estava um pouco um pouco no disco. E assim, para além de qualquer coisa, se for falar de mim como artista nesse mundo, nessa existência, não tem como não falar de sonho. O começo, o primeiro grande trabalho, o de sucesso é ali Alice Através do Espelho embora não tenha acompanhado toda a trajetória de sucesso deles, eles ganharam todos os prêmios, viajaram no Brasil inteiro, mudou a vida do armazém para sempre, mas era a nossa peça de teatro. Então, a gente eu tenho uma ligação, a gente estudou muito, filosofia, lógica, matemática, é, tarô, mil coisas para fazer ali. Então, a coisa do sonho já vinha vindo. Então, quando, quando entrou essa coisa da Rosa Monteiro, imaginação alucinação eu já comecei a pensar que sonho é, essa coisa da natureza né muito pre presente e, e, a, e a natureza provendo instrumentos de expansão da consciência como sei lá, o ayahuasca o THC e, e enfim e todas essas, essas né a psicodelia né e tudo que eu mais amo vem da psicodelia, né, o Zion de Filmstone, Funkadelic, Rotary Connection, Mutantes, tal, tá, tá. né, e aí, então eu queria muito trazer isso para o disco, porque eram coisas que eu não tinha coragem de trazer, né, para os outros trabalhos, eu entrei fazendo uma coisa mais fina, pensando no jazz, no samba, New Orleans e tal, e ficava deixando isso eu tava ah, não vou conseguir fazer um troço assim
0: não vou mexer é, nesse território aqui não
1: é mas eu sempre né, o meu disco à a vontade de superstar é, é, é parafraseando Jesus Cristo superstar né e então eu, eu eu já gosto dessa sonoridade meio ópera rock já há muito tempo né o meu é. minha, minhas músicas favoritas do disco da Melina são essa sequência, Galope, rasante e, e, e Divindade. E aí o disco, o primeiro disco que eu tive na vida, né, foi o disco que me chamou a atenção. Né? Então o disco ele é todo cheio dessas, dessas ideias, assim, tem a Úrsula, aquele lindo, ali tem,
0: enfim. E é isso que eu fiquei pensando, quando eu vi toda a descrição do álbum e ouvindo ele, eu falei assim, bom, se eu quiser pegar e passar assim, uma vida explorando cada pequena referência que tem aqui, dá, né? E, e esse que é o poder, é o poder supremo aí do disco. E é legal, né? A, a, a é, o poder capas... supremo
1: da arte, né? E da alimentação, e da, da, dessa coisa antropofágica Total. que aqui no Brasil, que, que tomou conta da gente que me construiu mesmo com o artista do Sul. Né?
0: Então... E é louco, que a gente tem que ficar reafirmando isso o tempo todo, né? Porque é, é uma coisa que tem. sabe? Quando eu falei, falei lá na introdução. O, você está falando do, do Bruno de Siddhartha, de eles falam muito disso, né? De quanto a timeline contaminou um pouco do nosso imaginário, né? E, você, e, e trabalhos como o seu tentam dizer, sabe? Tipo, oh, oh, olha o que a gente tem, a gente não pode pensar dessa forma. né, O, o Bruno tava falando ontem na live dele, tipo assim, é, quando ele olha para uma timeline, ele parece uma ele monocultura. Ele voltou, eu
1: perdi a live dele.
0: Ele voltou e falou assim, pô, a timeline parece uma monocultura, né? Parece uma plantação de soja. É. é a coisa mais anti tudo que a gente tem aqui no Brasil, né?
1: A gente exatamente. é uma floresta, cara. É, exatamente. E, e aí, então, é, isso foi muito lindo, na verdade. Foi muito importante para mim, sabe? Uhum. E, e tava tudo cagado, porque eu, é isso: eu tinha gravado um monte de coisa, eu parecia uma criança é, mimar, rica, mimada, porque. A Red Bull tinha, como eles me apadrinhavam time dado, o melhor estúdio possível, a melhor mesa. Lá tinha uma mesa analógica, eu jamais teria sonhado com aquilo. E, e, e eu tinha o Bexiga 70 na, na, à disposição, gravando comigo. Você está falando daquela
0: mesa que, que fica em São Paulo? Ela está lá ainda?
1: Eu acho que ainda está. Aí, aquela mesa, o, o, o Maurício Fiori produzindo com o Castrupe, né, junto comigo, esse trio. Né? E aí teve um dia que, é, que o Décio foi para lá a gente misturou as duas bandas, depois veio o Bexiga inteiro gravando base, depois gravei com os Três Cruzeiros, que não entraram, vai virar um, um, um símbolo Então, assim, é um sonho, né? um sonho mesmo. assim é, realizado. E eu voltava insatisfeito, ah, eu não tô gostando, sabe assim? Tipo, era o pique, eu ficava muito frustrado e quase perdi os amigos. Aí, quando deu esse estalo, foi muito lindo. Porque eu estava num sítio, tinha um monte de sapos, a gente gravou os sapos, os sapos estão em vários lugares estão no clipe, estão na balada de beijo, em vários lugares tem esses sapos aí. Então tinha um monte de sapo E, e milhões de sons de sapo E eu comecei a pensar no Rotary Connection Como é infinito Como é impossível você ouvir todos os sons Na primeira audição E como assim é infinito Se você ouvir mil vezes, você vai descobrir uma coisa nova o Charles Stepney é um gênio Aquele primeiro disco que ele produziu Da, da Minnie Heap Então, Canto My Garden é um, é um choro Só de, de, de pensar Space. No que é. <risos> E, então, é, ali então, foi muito bonito para mim falar, Cara, que maravilhoso, vou poder falar desses discos todos Sem, sem ficar, entendeu, também fazendo cover deles assim. Embora tenha é, versões no disco É muito uma coisa que eu já fazia De interpretar e de me apropriar E transformar é, aquela e e uma não, música minha
0: e não São eu... escolhas óbvias, né São músicas que eu acho que talvez tenham escapado de muita gente as pessoas vão se conectar com elas agora assim. É muito bom isso
1: é, exatamente, isso me foi dado também com muito carinho, sabe, os discos da Marisa Monte, os discos do Caetano, é, uhum. tinham muito isso também, de fazer referência a outras coisas, e, e aí, né, a minha, minha meu amor pelo samba de raiz, assim, né, e a minha, a minha, minha sei lá, aptidão, quando eu cheguei aqui... Não tinha grana para nada, né, e uhum. aí também não ia ficar fazendo show do volume zero, ilusão minha, fiz alguns shows e tal, mas eu tinha que batalhar, e aí o violonista que veio comigo, o Rafael Cuca, é... que compõe comigo até hoje e tal, ele ficou morando aqui comigo e a gente ia, toda quarta-feira a gente fazia um, cantava na noite, assim, num bar uhum. ali nos Jardins e aí no primeiro dia de ensaio assim não dava não saía de mim andança sabe assim é, sina, é, não dava para fazer aquilo e aí ele começou a ir para o samba e aí foi louco porque tudo bem eu amo samba mas eu não tenho os discos é, e eu sabia as letras sabia cantar aquelas músicas isso foi muito louco e aí a gente fez uma coisa de, de tocar só samba de raiz e isso virou uma... Eu tinha que ficar três horas cantando isso, né às vezes, para cinco pessoas. Então, é... foi uma escola para mim. A gente ficava estudando ali. né Então, que tinha demais. muita essa relação com o samba também, é... de raiz muito forte. Isso também está no disco. E aí, quando a gente criou o nome do disco, veio o pessoal do Gomalaca, que eu já tinha trabalhado me mostrou. Gomalaca, para quem não sabe, é um projeto lindíssimo que digitaliza para programas de rádio belíssimas canções que provavelmente estariam extintas agora, não fosse esse projeto. É, né, das, discotecas aí, Alvarem, das, das discotecas do Nido Alvarenga, das discotecas de 78 rotações. E aí tinha uma música lá que o Ronaldo. A... Malaga, que
0: é o material desses discos, né?
1: É, exatamente. Goma Laca é o material desses discos. E eles. É, também fizeram alguns discos maravilhosos, o Letieres fez um antológico, com o Ronaldo produzindo, e depois fizeram um é, com é, a figura central desse primeiro, era o Letieres, né? com várias participações, e o segundo com, a, com a, Ale, a Alessandra Leão, cantando as coisas que estavam nos livros, que a Elze é, que era uma pesquisadora também, é, me colheu, enfim, incrível, vamos lá, procurem lá. E aí eles me deram uma...
0: Não, precisa vir aqui no telefone, mas depois eu passo o telefone dele.
1: É, passo sim, passo sim. E, e o Ronaldo sabe muito, o Ronaldo acompanhou muito esse processo. E, e aí ele me deu de presente essa música, Supremo Poder, e era que precisava, assim, para coroar o, o disco, né? Demais. E, e aí com o Bixiga e com o Robertinho do Baiana né, fazia todo o sentido assim para fechar o conceito do do álbum assim né que fica assim uma brincadeira o que é esse poder né é, para mim sempre foi assim, se havendo um poder é, é o poder supremo então tirou o artigo né para não ser é o poder supremo que é a gente queria falar disso que não tem nome mesmo né diz que faz a música ser tão foda e diz que faz a natureza a floresta ser tão foda eu acho que tá tudo ligado né é tá uma coisa só e aí eu queria é, trazer isso e aí a gente e aí tem a love supreme né é, então aí falei pô aí gravamos love da Margot Gurian, que é uma compositora na, nas, é, isso que, dos... é isso que
0: eu estou te falando quando, o, o disco já te conecta é. a muitas coisas, tipo assim, você pensa Poder Supremo, você vai ficar a ah, Love Supreme vou também ouvir o Coltrane, sabe? isso, então exato é. quando você falou da Rádio é. Cabeça que é um, um dos melhores nomes de banda, né, que é o Radiohead que pegou lá do Talking Heads é, 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 é essa mentalidade que eu acho uma sugestão muito poderosa tipo assim, oh, né, tipo assim de novo falando assim, desse mundo mal-humorado Olha que sugestão uhum. maravilhosa, né? Tipo, temos a música, né? E tem
1: música Exato. pra caramba. Muita, muita. E a, e a Margot Gurian é uma, um belo exemplo, assim. Que é um trabalho, um disco que me acompanha há muito tempo. E é engraçado porque ela fazia essa coisa meio bossa e gravou esse disco muito psicodélico, que inspirou os Beatles, inspirou um monte de gente. Um disco totalmente obsoleto, né? Que fez sucesso, mas ao mesmo tempo, é, pra, é tipo a Duna do Jodorowsky, né? essa coisa de uhum. ter, não ter acontecido, mas ter influenciado todo mundo. Influenciou a geração, mas não existe. É, e, e, e o disco da, uhum. da Margot é praticamente isso, porque ela não trabalhou o disco, ela rescindiu, né? ela não quis. Mas é um disco muito psicodélico. isso, os Rolling Stones, eu não pagava pau para ela, uma compositora de mão cheia. E quem que gravou? A Astro Gilberto, a Dust Springfield, né? Então, é, ah. já é ligado ao meu universo, ao universo que permeia o meu tipo de campo, né? E eu adoro Margot Gurian. E aí, é, falei, cara, vou botar Love ali no meio e já vai fazer de novo Aponte. uma ligação com a Love Supreme. E acho bonito o modo como ela questiona o amor ali, né? É uma música que não é, de, é uma música que Love, e não é uma música de amor, é uma música para falar pro mundo, o que vocês estão fazendo com o amor, né? Que de acho, né, o que qual é a linha tênue, né, que separa o que é o, o que deve ser realmente o amor e isso que vocês acham que é o amor. Assim, né? Então, cabia muito assim no disco, e aí botar uma Jussara Marçal com a Anelise para fazer aquele solo épico no final, ali, aquela coisa seríssima, né? Pra, se, se, pra se,
0: eu se eu escrevesse um disco, a, a, quem cantaria seria a Jussara, né? Então, realmente, é, não, <risos> a
1: Jussara. Isso na minha
0: cabeça. Se eu fizesse um disco, ela seria a vocalista do, do, do disco.
1: É, é muito épico, né? E aí, isso permeia também, essa coisa da biografia e da imaginação, permeia também as escolhas das pessoas, né? Então, são ídolos também, né? A Anelise, né? o Itamar, é, né? a, a Chussara, e toda a minha descoberta aqui com os Meninos do Metal. É a primeira vez que eu vi o Kiko de noite com o banco do Afro-Macarrônico, só chorava, parecia é verdade. E depois o, o, a estreia do Padê também no, no.. Não sei se era estreia, mas enfim, no Sesc, Paulista. Então tem muito, muita coisa aí, né? E aí é o Russell elevado, mixando, que é o cara que mixou os, os discos seminais do Nelson, ele deu essa grande sorte ele curtir o trabalho e topar fazer. Então, enfim, tudo está nesses caminhos. assim
0: e no meio dessa brincadeira toda, né, Bruno? Tem uma coisa Aconteceu uma coisa que está até na sua bio do Twitter, né? Talvez você me conheça por Adventar, né? Aí, tipo, uma música lá é. de 2009 voltou agora. E, tipo assim, talvez, talvez muita gente nem conheça o Bruno, mas conhece Adventar. Como, como que é isso? Aconteceu Não, com você minha... esse fenômeno,
1: né? Que acontece às vezes. A minha prima, uma prima de segundo grau, é, passou muito tempo achando que era uma cantora. Então, quando disseram para ela que a música era minha, ela falou assim: ah, legal, ele compôs a música. Então, ela passou mais tempo depois achando que a música ainda não era minha. E eu adorei essa cantora grave que sou. Né? <risos> Mas que lindo. é lindo. E é muito feminino, né? E realmente é muito feminino. É para minha mãe, da a música. Cara, eu não sei, a música eles acharam no YouTube, né? Depois eu fui falar com umas pessoas que manjam desse Paranauê, tem gente que faz até propina para botar a música na novela e tal, é um Caramba. grande mercado, tem campanha, então eu jamais imaginaria e, se você me pedisse 10 músicas para mandar pra uma novela, eu não mandaria essa, ela tem 7 minutos, tem um solo do cruzado de 3, a lá tem Floyd, assim, no meio, né, então eu, eu, eu não mandaria essa música, então foi um milagre, né, num momento que eu tava precisando muito dessa força, né? eu estava precisando muito que dessa demais. força né? de saber que tinha mais gente curiosa em me ouvir a, eu sou noveleiro, para falar bem para falar mal assisto novela e, então Boa. eu já estava assistindo a novela quando a música entrou eles, eles, a gente teve um problema lá porque eles estavam é, procurando é, eles queriam mudar o arranjo e aí a EPSONB falou não, vamos dar o arranjo é, e aí nem me contaram aí no embrólio o cara o diretor passou a mão no telefone e ligou lá. Olha, o contato todo mundo quer, o cara ligou lá. Falei o ah, seguinte: é. eu preciso da música, segunda-feira, tá no capítulo. Por que vocês não assinaram isso aqui ainda? Ah, sei o quê, de arranjo? Não, vocês não entenderam. A gente quer sem o solo do guisado, com o solo do guisado, com a voz, sem a voz. Vocês têm isso? Temos. Ah, então beleza. Então assina, blá blá blá. E eu não sabia nem que novela era. Segunda-feira, a música estreia emendando na abertura, assim. É muito lindo, e assim, nunca imaginei minha música na novela, e música na novela hoje em dia não tem isso, né? Não é que é porque tá na novela que vai fazer sucesso, e eu já sabia que sou novelheiro. Sim. E, então, é, eu falei, é legal, tá eu vai tocar nada. ali. É, vai tocar ali minha música, eu pego uma grana, assim, e, e vai ser legal, mas. É, mal sabia eu os rumos né, da, que a novela ia tomar, porque ela foi ficando cada vez mais sofisticada. A Drica Moraes é uma gênia, né, ela transformou aquela novela. Numa, né, o Mauro Mendonça é um. É, ela é, fora de série mesmo. O Mauro Mendonça é um grande diretor. E a novela. É, a novela. Né, porra, é muito louco, porque eu entrei pela porta da frente, isso pra mim foi muito legal. entendeu? É tipo. Não é que é, tem nada contra, eu amo, gosto de todo mundo. Mas não é que era as menininhas da malhação, sabe? Assim Era a Julia, a Julia Lemos. Ó. Era a Drica Moraes. Viva Julia Lemos, aniversário dela hoje. A ah, Drica parabéns, Moraes. É, era a, a, a Eva Vilma. né? Ai, a Graça Massafera Pera no seu melhor momento. E a música não era para... Um personagem, eles também quebraram uma certa regra que tem ali, né? para usar a música. Eles, eles queriam usar a música toda vez que a música tivesse num momento contemplativo. Que, a, que os personagens tivessem momentos contemplativos. Qual que, o personagem então, que foi? É, então eles tocavam com vários personagens e emendavam é. as cenas. Referências, se não me engano, era Magnólia. Magnólia é meu filme favorito da vida, assim. Então, é, várias coincidências, de novo, e. e Todo o tempo isso foi acontecendo e também isso me ajudou a ter grana ali para mixar o álbum, para começar a mixar o álbum. Uhum. Então. então, assim, a grana vem muito tempo depois da novela que foi ar, Então, ali, um ano e pouco depois, eu comecei a poder começar a juntar dinheiro de novo para mixar o disco. E... Então, foi muito importante a novela, mas principalmente de saber que toca ali num público e não passa desapercebido. Então um onde a gente começou a escrever no Twitter, o trecho da letra, ele tratou no braço, outra tratorou nas costas, ah, é assim. adolescente escrevendo o trecho da música no, no guarda-roupa, saca? Então te tira um pouco desse lugar de que parece que ninguém está ouvindo, sabe? Assim, tipo que é uma coisa só do nicho, assim e tal. É, que, que, é uma, que, é,
0: que é uma coisa que eu fico quando eu ouço vontade super, o, o disco eu fui com essa sensação se essas músicas tiverem mais chances né O que que é o hino dos corações você querer tocar numa nova novela segura que é outro hit é
1: exatamente e, 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 e isso é infinito né cara e ah. nos corações partidos pode entrar no Próximo Game of Thrones, entendeu? É, isso que é lindo da música, né? Não só por causa disso, de ser um negócio de sincronizar, mas de qualquer outra coisa que pode acontecer. É cinema, né? Então, por, por mim, que dure oito anos, eu prefiro do que fazer e ter a sensação de. É de que, não, e de que não está de um jeito, sabe assim? Aproveitar. É, é, não, é porque eu vejo como cinema mesmo. Então, assim, eu vejo como uma coisa para alguém, alguém ouvir daqui 500 anos. Então, eu, eu, quero, eu quero que fique de uma maneira que não passe desapercebido. Se alguém, Total. por um acaso, chegar nesse tape daqui 500 anos. Total. Então, é, é meio por aí também. Mas, é, mas eu já estou trabalhando no próximo para não demorar tanto dessa vida.
0: <risos> ótimo, ótimo. Enquanto isso, não, enquanto não sai o próximo, né, vamos, tem, tem bastante coisa para ouvir para fazer com o Poder Supremo. Não, fica tem aqui uns quatro anos ainda,
1: gente. Fiquem é, a minha sugestão. Ouve.
0: Escutem, escutem muito. Poder Supremo já está em todas as plataformas. Escutem o, o, né, o, o A Vontade Superstar também.
1: Né? Fiquem aí, fiquem aí. Peguem o Bruno a gente não falou pra fazer uma né, boa né, companhia. Gente. Os compactos que a gente falou, Os depois de voltar a se é. prestar, eu lancei duas músicas inéditas por ano. Um em 2010, 11, 12 13. Por isso que, na verdade, o hiato fonográfico começa em 2000, dezembro de 2013, quando eu lancei o último compacto. Então, eu lancei meu último álbum em 2009, mas não é assim também que eu nunca mais lancei nada, eu lancei essa série de compactos e parei em
0: 2013 eu queria ficar aqui mais uma, uma hora com o Bruno mas hoje eu tenho eu um também
1: compromisso.
0: Tá uma delícia. Eu, hoje eu tenho. acontece né a gente marca as coisas e aparecem os compromissos mas Bruno, já fica um convite aí para uma parte 2 eu tenho que iniciar hoje com uma hora de duração vamos já...
1: embora Parte 2 então gente... Parte 2, parte 3 Bom, gente, é também isso. assim é, Se estiverem assistindo, viva Guilherme Castrupe Parabéns, aniversário do Castrupe Aniversário da Julia
0: Lemos hoje oh, Parabéns, próxima, Castrupe, tá já fica a minha sugestão Se você estiver ouvindo esse episódio a qualquer momento Hoje ou qualquer outro dia Castrupe já participou aqui do Telefonemas Episódio super especial também hoje ouça, ouça e pra gente ficar no ar, fica só a minha sugestão de você, se você puder, colabore com o Telefonemas é importante demais a participação do ouvinte pra gente continuar no ar então pense em colaborar com o nosso apoio tem link aí na descrição tem pix aqui na nossa telinha também na descrição você, pra quem assiste a gente no Youtube você pode ser membro aqui do nosso canal também é uma forma de financiar o Telefonemas ou só compartilhar esse episódio já vai ser muito especial se você mandar isso aqui para alguém Hoje, hoje com indicação dupla, mande o um disco do Bruno pra alguém e mande esse papo pra alguém. Vai ser boa, já uma boa. grande contribuição. Bruno,brigadão, cara, por ter colado aqui na sexta, oito da noite. É... Eu que agradeço. Mas valeu demais, cara. Boa sorte com o um novo trabalho aí na pista. Acabou de sair, saiu quinta-feira, né? Tá um recém-nascido.
1: <risos> recém-nascido, pra todo mundo. É... Espero que vocês gostem. Tá em todas as plataformas, tá no YouTube também. É, com os visualizers todos, que a gente fez com o maior carinho, também de aeronáutica, com o Vitor lindo. Mas é isso, é um disco feito para, especialmente para quem quiser tirar uma hora da sua vida, botar um fone, apagar a luz, fecha o olho. Como diz o, o Rosso, fecha, fecha, fecha os olhos e acende as luzes. Exatamente. E, e mergulhem aí, que foi feito com muito carinho muito obrigado, tô esperando já o convite a parte 2 da conversa, adorei e beijo para todo mundo aí até
0: daqui a pouco. Um beijo, turma abraço e o Telefone é mais Volta tá a qualquer bom. momento, fiquem de olho na nossa programação